0: Inforadio. Das Forum mit Dietmar Ringel. Bis mindestens Ende des Monats ist Deutschland im erneuten Lockdown. Gleichzeitig haben die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Aber es holpert dabei, denn der Impfstoff ist knapp, die Organisation schwierig. Und viele Menschen sind sich auch noch gar nicht sicher, ob sie sich überhaupt impfen lassen wollen. Naht mit dem Impfstoff das Ende der Corona-Pandemie? Gibt es so etwas wie Impfgerechtigkeit? Und wie treffe ich die richtige Entscheidung, ob ich mich impfen lassen soll oder nicht? Darüber will ich mit diesen Gästen diskutieren. Tim Christopher Zehlen, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Dr. Stefan Schmidt-Troschke, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und Vorstandsmitglied im Verein Ärzte für individuelle Impfentscheidung und aus Münster zugeschaltet ist Professor Malte Thiesen. Er ist Historiker und Impfforscher am Institut für Westfälische Regionalgeschichte in Münster. Professor Thiesen, Sie sind der ja, gerade ein sehr gefragter Mann, geben viele Interviews, man kann das in großen Zeitungen nachlesen, was Sie sagen. Sie haben sich ja mit der Geschichte des Impfens befasst, lange vor Corona. Hatten Sie da eine Vorahnung, dass das mal so ein großes Thema wird?
1: Ja, vielen Dank, Herr erstmal Guten Morgen, Herr Ringel. Es heißt ja immer so, dass Historiker ein Stück weit Erfahrung auf Vorrat schreiben. Und ich habe es tatsächlich nicht erwartet und natürlich auch nicht gehofft. Und dass jetzt die Geschichte, die, die Seuchen- und Impfgeschichte tatsächlich ganz interessant ist, ist zwar jetzt erstmal für unseren Austausch schön, aber ich würde es mir natürlich wünschen, dass der Anlass nicht da wäre. Haben denn die Politiker Interesse an ihren Erkenntnissen? Also die Medien ja, das habe ich schon gesagt. Aber gibt es da auch Anrufe und man fragt um ihre Expertise? Also tatsächlich ist es erstaunlich, dass im, im politischen Betrieb ähm, eben das äh, Gedächtnis nicht so weit äh, zurückreicht. Vielleicht auch nicht erstaunlich, weil man einfach doch ein paar mehr Projekte an Bord hat als, als, als Historiker. Deshalb ist der Blick zurück äh, tatsächlich momentan sehr gefragt, um einfach Dinge einordnen zu können. Ähm, und das ist natürlich schön, wenn dann auch äh, die Geschichte ins Gespräch gerät. Gibt es denn sowas wie eine Grunderkenntnis aus der Geschichte des Impfens, die man jetzt
0: eins zu eins auch auf die Corona-Zeit übertragen könnte?
1: Ja, Historiker sind immer so ein bisschen, die stellen sich immer so ein bisschen an mit so ganz einfachen Lehren. Aber ich will es trotzdem mal versuchen, ich glaube, so drei kurze Punkte zusammenzubringen, die man aus der Impfgeschichte, glaube ich, mitnehmen kann für heute, auch für unsere Diskussion vielleicht jetzt gleich. Ich glaube, das Erste, was man in der Geschichte im 20. Jahrhundert sehen kann, ist, dass die Akzeptanz von Impfungen mit Aufklärung und radikaler Transparenz zusammenhängt, dass die Impfpflicht, die oft sonst immer wieder bemüht wurde, dass die weniger effektiv ist als freiwillige Impfungen. Äh, zweite äh, Erkenntnis ist, glaube ich, äh, und dies ist nicht minder wichtig, dass Impfkritik ganz vielfältige und ganz unterschiedliche Ursachen hat. Wir neigen zum Teil dazu, doch sehr in freund feind zu denken. Und ähm, jede, jeden, der gegen eine Impfung ähm, sozusagen kritisch einwendet, sozusagen gleich in die Corona-Leugner-Ecke zu stellen, oder zumindest zum Teil kommt das vor. Und in der Geschichte wird deutlich, dass es ganz unterschiedliche Motive für Impfkritik und Impfskepsis gibt. Und das, damit sollten wir uns auseinandersetzen, um mehr Grautöne wieder in die Debatte zu bringen. Und die dritte Erkenntnis, nur ganz kurz noch, Impfen muss von Beginn an global gedacht werden. Das Beispiel der Pocken oder auch der Polio zeigen, dass es, wie wichtig es ist, dass man sozusagen über nationale Grenzen denkt. Wenn die Viren Grenzen so mühelos überqueren können, dann sollten wir Menschen das auch tun.
0: Gut, das sind drei wichtige Fragen, auf die wir natürlich zurückkommen werden in der Diskussion. Aber jetzt wollen wir mal aufs ganz Aktuelle schauen. Seit Ende Dezember wird in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft, auch in Berlin. Hier sind, wenn ich richtig liege, knapp 30.000 Menschen bislang geimpft worden. Laut Gesundheitssenatorin Karlaitsche Hätten es aber deutlich mehr sein können. 20.000 pro Tag wäre in etwa ähm, die Kapazität, die Berlin hätte. Aber es gab ja, wie wir wissen, nicht genügend Impfstoff. Herr Zählen, ist denn jetzt Nachschub da? Morgen am Montag soll es ja dann wieder losgehen, auch in den Impfzentren.
2: Ja, ich glaube, wir sind im Plan, auch wenn das viele nicht hören wollen. Das ist das, was immer von Jens Spahn auch äh, bekundet worden ist. Wir haben am Freitag eine weitere Lieferung bekommen. Insofern sind jetzt Impfdosen da. Aber natürlich ist der Impfstoff momentan noch mangelbare um auf die 20.000 Impfungen, die am Tag möglich sind, auch zu kommen. Nur wir haben im ersten Schritt dafür gesorgt, dass wir die Pflegeeinrichtungen prioritär behandeln. Und das ist etwas, was auch aus meiner Sicht vollkommen richtig ist. Das hat auch die Ständige Impfkommission empfohlen. Ich glaube, hier hätte man einen Schwerpunkt legen müssen mit den mobilen Teams, die in die Einrichtungen fahren, die auch vor Ort die Pflegekräfte gleich mitimpfen. Das geschieht in Berlin nicht. Das glaube ich wäre wichtig und richtig, denn hier kommen die meisten Todeszahlen und die meisten Infektionen nach wie vor auch her und ich halte das für eine ganz große Priorität. Aber klappt das jetzt, das
0: parallel zu tun? Auch denn die Impfzentren, bislang war ja nur die Arena geöffnet, aber auch da waren nur wenige Impfungen möglich, waren auch wenige Leute da. Also geht das morgen richtig los? Die Impfteams fahren in die Pflegeheime. In allen Impfzentren geht es los, die Kapazitäten
2: werden ausgeschöpft? Also von den mobilen Teams höre ich Gutes. Das ist ein aufwendiger Schritt, der vor Ort eben auch nicht die Massen abarbeitet. Aber das funktioniert aus meiner Sicht sehr gut. Die Impfzentren, Sie haben es gerade selbst gesagt, wir haben in Berlin sechs geplant. Eins ist erst offen. Man hat sich auch für eine dezentrale Lage entschieden. Also die Pflegekraft aus meinem Wahlkreis in Wittenau muss eben nach Treptow fahren, um sich impfen zu lassen, nach der getanen Arbeit. Ob das ein kluger Schritt war, sei dahingestellt. Ich glaube und nach Rücksprache auch mit vielen Menschen, die in der Arena ihre Erfahrung gesammelt haben, die sich auch bei mir gemeldet haben, ist das vor Ort sehr gut organisiert. Das Deutsche Rote Kreuz und die Bundeswehr machen da wirklich einen fantastischen Job und ich glaube, sie nehmen auch die Leute ernst, die dort kommen. Das sind hochbetagte Menschen, die haben auch Fragen, auch Sorgen und Ängste. Und das muss man ernst nehmen. Man muss die Leute mitnehmen auf dem Weg. Und ich glaube, das geschieht dort durch eine große Menschlichkeit der Hilfsorganisationen und auch der Bundeswehr, die eine fantastische Rolle spielt bei der Bekämpfung von Corona in diesen, in diesen Monaten. Das geschieht vor Ort ganz gut. Und deswegen bin ich optimistisch, dass denn wir mehr Impfstoff haben und wir weitere Impfzentren auch in Berlin äh, ja, hochfahren können, dass es dann gelingt, eben auch diese hohen Zahlen von 20.000 pro Tag auch, auch durchzuführen. Herr Schneider, als Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes haben Sie sich mehr schon geäußert,
0: vor allem zu Fragen von Impfgerechtigkeit, überhaupt von sozialer Gerechtigkeit in Corona-Zeiten. Das Impfen spielt da auch eine Rolle. Gerade haben wir gestern gehört von der Senatorin, von der Gesundheitssenatorin, dass die Menschen jetzt wählen können sollen zwischen verschiedenen Impfstoffen. Zwei sind ja bislang im Angebot. Ist das schon so ein Ansatz von, von Gerechtigkeit?
3: Nein, denke ich nicht. Das ist irgendwas mit Gerechtigkeit zu tun. Im Moment haben wir Mangel bei Mangel kann man nicht wählen, das ist klar. Und ich denke, wir sollten es auch nicht solche Diskussionen führen, die überhaupt keine sachliche Grundlage haben. Es kommt in der Tat jetzt darauf an, und das ist genauso wie erzählen, und wir auch die Verantwortlichen in Berlin, jetzt müssen die Menschen mit den höchsten Risiken geimpft werden. Es müssen die Menschen geimpft werden, wo am ehesten Hotspots geschehen können. Das ist in den Einrichtungen im Moment. Wir haben 80 Prozent der Todesfälle sind ältere, alte Menschen und hiervon der allergrößte Teil lebte in Einrichtungen. Das heißt, wir müssen dahin gehen, wo das Risiko am höchsten ist und da wird das Richtige getan. Und für die Einrichtungen ist das eine enorme Herausforderung, also ganz praktisch, allein schon an die an die, daran, an die die Erlaubnis zu kommen. Viele Menschen sind demenzkrank, haben Betreuung, da müssen Papiere ausgefüllt werden. Das muss ja alles auch irgendwie rechtlich nachher äh, prüfbar sein und das ist eine enorme Herausforderung. Und dann logistisch, wenn die Teams kommen, die sind ein Segen. Ich habe das gestern erst mitbekommen, ganz hautnah, mir berichten lassen, unsere meine Schwiegermutter, die auch in einer Einrichtung lebt, ist jetzt geimpft worden. Sie können sich gar nicht vorstellen, was ist in den Familien? Da gehen die Telefonate rum, Mutter ist endlich geimpft. Also, da da wird gerade so gefeiert und und und, und die Einrichtungsleitungen und die, die Pflegekräfte sind derartig dankbar, dass jetzt wirklich äh, man da kommt und äh, höchsten Respekt, aber in vor der Situation äh, jetzt über, über Wahlmöglichkeiten bei Impfstoffen zu sprechen, ist, glaube ich. Völlig verfehlt.
0: Aber da würde ich gerne noch mal nachfragen, Herr Dr. Schmidt-Troschke. Also das war ja auch ein bisschen eigenartig. Der Bundesgesundheitsminister hatte gerade noch gesagt, es ist jetzt nicht die Zeit, dass man wählen kann, wie wir es auch gerade von Herrn Schneider gehört haben. Und dann kommt die Berliner Gesundheitssenatorin und sagt, auch in Berlin
4: können wir doch wählen. Wie ist das bei Ihnen angekommen? Naja, ich glaube, die Frage stellt sich ja faktisch nicht wirklich, weil der zweite Impfstoff, der ist nun gerade zugelassen worden. Von dem steht erheblich weniger zur Verfügung auch grundsätzlich. Es wird meiner Ansicht nach hier eine wieder mal eine Pseudodiskussion geführt, eine Diskussion an der falschen Stelle und zum falschen Zeitpunkt. Wenn es später im Verlauf des Jahres dann hoffentlich auch mehr Auswahl und Möglichkeiten gibt, dann ist es sicherlich auch ganz im Sinne des Verbrauchers äh, da Wahl zu treffen. Das äh, setzt aber voraus, dass man auch vernünftige Kommunikationsstrukturen hat, dass man die Menschen vernünftig aufklärt und dass man auch eine Versorgungsstruktur hat, in denen die Menschen da, in der die Menschen dann wirklich auch Fragen stellen können und in denen die Menschen kompetent Auskunft geben können.
0: Aber da sind wir ja bei dem Thema Auskunft geben, aber vielleicht auch eine Wahlentscheidung treffen können, wenn man eine entsprechende Beratung bekommen hat. Herr Thiesen, wie kommt das denn bei Ihnen in Münster an? Das ist ein Stück weg von Berlin. Ich weiß nicht, wie das gerade bei Ihnen dort geregelt wird, ob es da auch solche Äußerungen von verantwortlichen Politikern gibt. Aber Sie haben ja gesagt, dass wenn das Verständnis da ist, wenn Aufklärung erfolgt, dann sind die Menschen auch eher bereit, sich impfen zu lassen. Also gehört da vielleicht die Wahl des
1: Impfstoffs auch mit dazu? Also ich glaube, ähm, die Vorredner haben ja schon deutlich gemacht, dass das momentan äh, eher eine symbolpolitische Dimension, glaube ich, hat, ähm, um eben eine Wahlmöglichkeit vielleicht zu suggerieren. Wir stehen momentan nicht an dem Punkt. Aber ähm, wenn wenn die Versorgung dann entsprechend in äh, Wochen oder Monaten so bereitsteht, ist es natürlich wichtig, ähm, über unterschiedliche Vor- und Nachteile von Impfstoffen dann ähm, wirklich ein offene, offenes Gespräch zu führen. Ähm, wir haben aber ganz ähnliche Debatten, glaube ich, hier in Münster wie auch in Berlin. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass diese ähm, die Impffrage einfach eine politische Entscheidung ist. Klar, das muss ich Ihnen allen nicht sagen. Weil das, das Kontroll, der Kontrollverlust, den wir alle spüren, für uns einfach jahrelang undenkbar war. Und deshalb geht eben die Debatte so sehr emotional und auch manchmal hin und her. Ich glaube, das ist der Hintergrund, vor dem man das verstehen muss. Umso wichtiger ist, glaube ich, eine Versachlichung, wie wir sie jetzt haben.
0: Ich will nochmal äh, zu Ihnen kommen, Herr Dr. schmidt roschke Sie sind ja Kinder- und Jugendarzt. Ich glaube, ab 16 äh, kann man geimpft werden, sich impfen lassen. Das heißt, auch Patientinnen und Patienten von Ihnen kommen da möglicherweise. Gleichzeitig äh, sind Sie äh, in einem Verein tätig, der ähm, Wert darauf legt, auf individuelle Impfentscheidung. Also Sie sagen nicht, Impfen ist doof oder Impfen ist klasse, sondern Sie wollen das individuell klären. Aber wie kann man das individuell klären? Am Ende erwartet der Patient, die Patientin vielleicht, doch, dass der Arzt eine klare Vorgabe macht, was gut und richtig ist. Wie verhalten Sie sich denn da?
4: Naja, ich, Vorgabe ist ja was anderes. Also ich würde mal zunächst mal sagen, selbstverständlich muss jede Impfung immer eine persönliche Entscheidung bleiben. Das Gegenteil wäre ja furchtbar, wenn wir uns vorstellen, wir würden praktisch wie eine Fährherde irgendwo hingekarrt und dann würden uns Spritzen verabreicht. Das wäre sozusagen das Gegenbild. Das kann ja nicht sein. Es kann auch nicht sein, meiner Ansicht nach, dass Ärzte quasi Befehle geben oder Anordnungen geben darüber, was hier zu passieren hat. In der Zeit leben wir nicht mehr und ich bin ich bin froh, Herr Thiesen, dass Sie als Historiker hier mit am Tisch sitzen. Wir sprechen ja inzwischen vom äh, informed consent in der Medizin seit äh, mehr als 60 Jahren und das ist Ergebnis des Nationalsozialismus und der Medizin im Nationalsozialismus gewesen. Informed consent über informierte Entscheidung, informierte Übereinstimmung eines Patienten. Das halte ich für völlig selbstverständlich in jeder Hinsicht und selbstverständlich auch in Pandemiezeiten, dass es natürlich immer wieder so ist und dass wir in sicherlich mehr als der Hälfte der Fälle als Ärzte auch gefragt werden, Lieber Doktor, wie würden Sie es denn nun machen oder was empfehlen Sie mir denn? Ja, das ist völlig richtig. Da ist meine Verantwortung als Arzt, auch meine Meinung dazu zu sagen. Und in aller Regel werden Patienten dann auch folgen. Das Wichtige aber ist, in dem Moment, wo der Patient dann immer noch Fragen hat und sagt, nee, ich kann mir das nicht vorstellen, dann sollte ich keinen Druck ausüben. Und wenn ich das tue, dann handle ich meiner Ansicht nach gegen ärztliche Ethik. Leider ist das allerdings, und das sage ich ganz offen, und das äh, ist auch mein Engagement, äh, leider oft in Deutschland äh, durchaus Praxis, dass massiver Druck auf Eltern zum Beispiel ausgeübt wird, auch in anderen Bereichen. Und ich möchte, würde mir sehr wünschen, dass wir an dieser Pandemie lernen, das sozusagen auf eine neue Weise und kultivierte Weise zu tun, die informierte Impfentscheidung.
0: Erzählen. aber aber ist es nicht so, dass tatsächlich gerade ein ganz enormer Druck entsteht? Denn die Politik erweckt ja den Eindruck, oder vielleicht ist es ja auch so, dass Impfen ist, der Schlüssel zur Lösung der Probleme, die mit der Pandemie zusammenhängen, dass die Gesellschaft wieder funktioniert, dass die Industrie wieder arbeitet, dass die Menschen reisen können. Also ist es wirklich gut, dass man diesen Druck macht, wo dann die Ärzte
2: vielleicht gar nicht anders können, als den Patienten zu sagen, na komm, dann lass dich impfen? Also ich glaube, es sind zwei Themen, die man nicht vermengen sollte. Das Thema Impfpflicht hat mit dem Thema Aufklärung und Druck, glaube ich, nicht zwingend etwas zu tun. Ich teile das. Eine Impfpflicht, das hat auch Jens Spahn immer wieder gesagt, die wird es nicht geben. Die kann es auch zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht geben. Der Impfstoff ist im Hauruck-Verfahren zugelassen. Äh, natürlich gibt es Studien und trotzdem muss man weiter beobachten, äh, welche anderen äh, Kandidaten kommen noch auf den Markt. Äh, das ist ein anderes Thema als die Frage, äh, haben wir Hoffnung mit diesem Impfstoff? Und Sie haben es gerade richtig gesagt, Herr Dinge. Wir leben in, in nie dagewesenen Zeiten mit unglaublichen Einschränkungen. Und wenn Sie mich fragen, habe ich große Hoffnung, dass jetzt der Impfstoff uns helfen wird, den nächsten Schritt daraus ein Stück weit gehen zu können. Auch wenn wir einen ganz langen Atem noch brauchen werden. Und ähm, ich glaube, äh, Professor Thiessen hat es gesagt, Akzeptanz und Aufklärung, das ist das Gebot der Stunde. Es muss jetzt Sicherheit daher, ähm, dass die Menschen das Gefühl haben, ähm, der Impfstoff ist sicher, das Verfahren ist sicher, mit meinen Daten wird sicher umgegangen. Das ist die Aufgabe, die Politik jetzt zu organisieren hat. Und deswegen bin ich da optimistisch, dass wir eher über Hoffnung reden sollten als über die Frage von, von Druck. Den empfinde ich ehrlicherweise nicht. Ich empfinde Hoffnung. Ich frage ähm, Herrn Schneider noch mal. Impfpflicht hätte das was mit Impfgerechtigkeit zu tun. Denn das würde ja dann
0: doch
3: die Menschen ähm, gleich machen. Ja, aber nicht jede Gleichmacherei ist gerecht. Ähm, deswegen hätte ich da schon Probleme. Nein, wir als Paritätischer sind wir auch ganz klar da positioniert, äh, Impfpflicht wo immer möglich vermeiden. Das geht äh, um aufgeklärte Entscheidungen die meisten Menschen, wenn sie zum Arzt gehen, machen wir uns in der Praxis nichts vor. Die wollen schon, dass die irgendwas eine klare Ansage machen. Dann wollen sie auch danach richten. Das Arzt-Patienten-Verhältnis muss immer ein Vertrauensverhältnis sein. Es ist nie das Verhältnis eines Kunden zu irgendjemandem, der was anbietet. Das ist auch gut so. Deswegen sollten auch Ärzte sich einer Ethik verpflichtet fühlen. Und viele und die meisten Ärzte tun das ja auch zum Glück. Das heißt, ich muss vertrauen können. Ich habe als Patient, ich bin vom Beruf Pädagoge, kein Mediziner. Ich will mich da nicht reinfriemeln in diese ganzen virologischen Dinge. Kann ich auch gar nicht dazu man glaube ich, dieses studiert haben. Ich will jemandem vertrauen können. Und das ist für mich der Arzt. Und der Arzt muss mich aufklären können, genauso wie wir es gerade gehört haben. Und das gilt sowohl für für Pflegebedürftige wie auch für Pflegekräfte. Auch Pflegekräfte müssen ihre Entscheidung natürlich frei bleiben. Gut. Aufklärung. Kleiner Piks mit großer Wirkung. Wir diskutieren über
0: das Impfen gegen Corona, über die Frage, ob der Impfstoff uns das Ende der Corona-Pandemie bringt, wie es mit einer möglichen Impfpflicht steht. Das haben wir gerade schon angeregt diskutiert und setzen es jetzt gleich fort. Aber zunächst sage ich Ihnen noch, wer meine Gäste sind heute. Tim Christopher Zehlen, der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Ulrich Schneider ist dabei, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Der Kinder- und Jugendarzt Dr. Stefan schmidt -Troschke. Er ist auch Vorstandsmitglied im Verein Ärzte für individuelle Impfentscheidungen. Und der Historiker und Impfforscher Professor Malte Thiesen, live zugeschaltet aus Münster. Professor Thiesen, wir haben hier gerade... Äh, am Tisch in Berlin schon darüber diskutiert, also eine Impfpflicht halten die drei Herren hier für nicht weiterführend und für nicht gut. Es hat sie aber ja gegeben in Deutschland 1874 unter Bismarck eingeführt. Da ging es darum, die Pocken einzudämmen. Und das hat ja funktioniert. Also wie sagen Sie als Historiker, wie bewerten Sie das Impfpflicht? Ist es lohnenswert, da doch nochmal drüber nachzudenken, obwohl Sie ja zu Beginn der Diskussion vorhin auch gesagt haben, Sie sind nicht dafür?
1: halte ich die, den Nutzen der Impfpflicht für, zumindest in historischer Perspektive, ich bin kein Virologe, will mich da auch nicht anmaßen, aber in historischer Perspektive ist es relativ eindeutig, dass der Nutzen der Impfpflicht relativ fraglich ist. Die Pockenimpfung wird tatsächlich Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt als Impfpflicht und bleibt auch dann bis in die 70er Jahre eine Impfpflicht. Aber da zeigen sich eben die Probleme. Ich will da nur ganz kurz ein paar, drei nennen. Zum ersten Mal ist eine Impfpflicht eine unglaubliche Ressourcenverschwendung. Man muss so eine Impfpflicht ja nicht nur anordnen, sondern man muss sie eben kontrollieren und durchsetzen. Und dann geht das Problem los. Was macht man denn mit denen, die sich nicht impfen lassen wollen? Da ging es im Kaiserreich dann noch mit Zwangsimpfung, auch in der Weimarer Republik. Da wurden dann tatsächlich dann Kinder dann zum Arzt geschleppt. Aber das ist eben etwas, was wir uns heute aber hoffentlich kaum noch vorstellen können. Das heißt, die Impfpflicht hat sozusagen da auch bis auf Sanktionen eben da wenig Nutzen. Sie ist ein sie sorgt für einen massiven Vertrauensverlust. Schon im 19. Jahrhundert wird gestritten, darf der Staat eingreifen? Wem gehört eigentlich der Körper? Das sind die wir heute haben, aber die auch schon damals gestellt wurden und die dann letztlich, und das ist ja ein dritter Punkt, Impfkritik erst recht erst mobilisieren. Also jene, die eigentlich gar nichts gegen Impfen haben, dann sozusagen skeptisch machen. Deshalb, glaube ich, ist der Nutzen der Impfpflicht in historischer Perspektive sehr fraglich.
0: Aber jetzt frage ich nochmal in die Runde ganz allgemein. Wenn, Also Covid-19 ist eine schlimme Krankheit, viele Menschen sterben daran. Aber viele relativ Gesunde sagen ja bis heute, ach mir kann das im Wesentlichen nichts anhaben. Hätten wir jetzt ein Virus, was junge, alte gleichermaßen dahin rafft und wir dann die Frage stellen, brauchen wir eine Impfpflicht? Würde das die Frage jetzt nochmal ganz anders machen? Also
4: ja, ich glaube, also um Schmidt, das äh, Dr. Ähm, ja, also ich würde ganz klar sagen, das wäre eine andere Frage. Also beispielsweise, wenn wir so eine Ebola-Situation hätten, ja, mit einer deutlich höheren Sterblichkeit, äh, dann wäre das eine ganz andere Frage. Und ich glaube, hier geht es um Verhältnismäßigkeiten. Auch ähm, finde ich nochmal wichtig in dieser ganzen Diskussion: Impfen ist nicht Impfen. Es gibt ganz, ganz verschiedene Erkrankungen mit sehr unterschiedlichen Verläufen, die auch, äh, was die epidemiologische, die Ausbreitung von Krankheiten angeht ganz unterschiedliche Rolle spielen. Beispielsweise Tetanus holen sie sich gar nicht von Mensch zu Mensch. Die holen sie sich ausschließlich sozusagen aus der Erde über Metalle etc., über bestimmte Bakterien, die dort anwesend sind. Das heißt, da macht es überhaupt keinen Sinn, über eine Pflicht zu diskutieren. Dann müsste ich sozusagen im Prinzip auch diskutieren, ob ich nicht äh, alle möglichen anderen Dinge, die Menschen gefährden, äh, zur Verpflichtung machen. Also da sind wir sozusagen nahe an einer Diktatur. Mhm. Ähm, wir müssen also tatsächlich sehr, sehr gut differenzieren. Und ich meine, bei den Pocken beispielsweise haben wir es mit einer Erkrankung zu tun, die mit einer erheblichen, höheren Mortalität, also Sterblichkeit einhergeht. Deutlich höher übrigens auch als bei Covid, muss man ganz klar sagen. Und man muss ja einfach auch mal sagen und ehrlich sagen, bei Covid-19 handelt es sich um eine Erkrankung, deren Sterblichkeit über die Gesamtbevölkerung deutlich unter 0,5, um es mal sehr positiv, sozusagen vorsichtig zu sagen, Prozent liegt bei den Betroffenen. Das heißt, hier wäre meiner Ansicht nach überhaupt keine Verhältnismäßigkeit für eine solche Maßnahme Aber so eine, so eine Mini-Impfpflicht haben wir ja auch, Na, wenn wir an die Masern denken. Gut, aber ja, im vorigen Jahren, problematisch dann, genug. Ja, gibt's gibt es auch
3: einen großen Unterschied. Denn die entscheidende Information äh, zur Frage der Impfpflicht äh, liegt uns ja noch gar nicht vor. Dieser Impfstoff, der da verabreicht wird, Sorgt er in Anführungsstriche lediglich dafür, dass die Krankheit nicht ausbricht? Dann schütze ich also genau. nur mich... Oder ist dieser Impfstoff ja. in der Lage, auch andere davor zu schützen, dass ich infiziere, wenn ich geimpft bin? Das heißt, solange hier noch gar keine Klarheit herrscht, solange nicht klar ist, wie ist die Wirkung, kann man auch nicht über Impfpflicht sprechen. Denn sollte der Impfstoff und die verschiedenen Impfstoffe, die auf den Markt jetzt kommen werden, sollten sie lediglich dafür sorgen, dass ich mich selber schütze. Dann ist das auch nur meine ganz private Entscheidung, welches Risiko ich eingehen will. Sollte sie aber auch andere vor Infektionen schützen, dann wird in der Tat diese ganze Impfpflichtdebatte äh, nochmal neu hochkommen. Aber bis dahin haben wir keinerlei Grundlage, sie zu diskutieren. Es ist eine rein theoretische Diskussion. Gut, aber wir wissen
0: es ja noch nicht. Vielleicht kommt ja schon nächste Woche die Erkenntnis aus der Wissenschaft, ja, Menschen, die geimpft wurden, sind auch nicht mehr ansteckend. Herr Zählen, wie ist es dann mit der Frage doch eine Impfpflicht?
2: Also ich möchte äh, als Parlamentarier in der Runde dann dafür werben, dass sie auch in die Parlamente gehört, diese Debatte. Denn ich ja. glaube, dazu braucht es eine breite Diskussion. Und wir haben in den letzten Monaten ja gemerkt, wie wichtig auch Parlamente sind, in der Debatten äh, herrschen, in denen man auch Dinge diskutieren kann, in dem man übrigens auch mit Experten das Für und Wider von manchen Entscheidungen äh, abwägen kann. Ähm, das haben sich die Landesparlamente und auch der Deutsche Bundestag jetzt auch hart eingekämpft, dass mehr Debatte stattfindet, auch im Berliner Abgeordnetenhaus. Und ich glaube, da gehört es übrigens auch hin, aber Herr Schneider hat völlig recht, dazu braucht es Wissen. Und das Wissen ist noch nicht vorhanden. Deswegen glaube ich, sind auch solche sind auch solche Vergleiche wie mit der masern -Impfpflicht überhaupt momentan nicht zielführend. Das muss man mit dem Verlauf der nächsten Wochen und Monate abwarten. Aber im Zusammenhang mit der masern -Impfpflicht wurde ja auch darüber diskutiert, ist
0: es in Ordnung? Ähm bestimmte Menschen, die sich eben nicht oder Eltern, die sagen, meine Kinder werden nicht geimpft, dass man denen dann verbieten darf, ihre Kinder in bestimmte
2: Betreuungseinrichtungen zu geben und das ist ja passiert. Das ist ja schon ein enormer Druck. Ja und das habe ich auch damals, ich habe das im Vorfeld ja hier schon diskutiert, auch mitgetragen, ganz bewusst, weil wir der Auffassung sind, dass es genug Aufklärung über Jahrzehnte gab und dass auch klar war, dass der Wirkungsgrad auch funktioniert und dass uns am Ende noch ein paar wenige Prozent wohl möglich fehlen, um das Thema Masern vielleicht vollends zu Voll Insofern war das aus unserer Sicht damals auch völlig richtig. Es gab auch dazu breite parlamentarische Diskussionen über einen langen Zeitraum, in dem das für und wieder abgewogen worden ist. Aber da sind wir in dieser Corona-Diskussion momentan einfach schlicht noch nicht. Gut, Herr Thiesen, das würde ich aber gerne von Ihnen auch nochmal wissen. Wäre das auch aus Ihrer Sicht dann wirklich eine völlig neue Situation,
0: wenn Menschen, die geimpft sind, niemanden mehr anstecken können? Muss man dann nochmal neu nachdenken über eine Impfpflicht?
1: Hm. Also wenn man nur alleine in die Geschichte der Bundesrepublik zurückblickt, da kann man, wir haben ja eine Menge an Impfprogrammen, die da in den 50er, 60er, 70er Jahren losgehen, gegen Diphtherie, schon früher, Polio, dann auch Masern. Alle diese Impfungen sind freiwillig geblieben. Und alle diese Impfungen haben, das zeigt sich eigentlich durchweg, höhere Impfquoten als die Pflichtimpfung gegen Pocken gebracht. Und zwar, weil man mit Aufklärung, mit Appellen gearbeitet hat und eben auch genau diesen Punkt, den, den der jetzt diskutiert worden ist, die Impfung als solidarische, solidarischer Akt für andere eben starke. Hat. Ich glaube, das ist tatsächlich überzeugender als eine Impfpflicht. Ich war bei der Masernimpfpflicht auch. Äh, haben wir auch intensiv diskutiert, ob das jetzt sinnvoll ist für, für die Prozente. Ähm, das hohe Ziel, Herr Ziel, hat es eben angesprochen, der Ausrottung ist, ein, äh, ist immer wieder als Argument gebracht worden. Ähm, da müssen wir noch mal drüber diskutieren, wenn tatsächlich in globaler Dimension sozusagen Impfprogramme ähm, stattfinden. Aber das wissen wir eben alles noch nicht, ja, aber, ob das möglich ist.
3: Auch wenn wir es nicht gesetzliche Impfpflicht nennen werden oder haben werden. Der Druck wird natürlich, machen wir uns nichts vor, extrem zunehmen, wenn dieser Impfstoff dafür sorgen könnte, dass sich keiner mehr ansteckt. Denkt man nur mal, ein Fitnessclub macht wieder auf, wir gehen da alle hin, wollen Sport treiben, dann ist da immer der Verdacht. Da könnte ja einer dazukommen, der ist gar nicht geimpft, der könnte mich jetzt anstecken. Und dann kommt der Fitnessclub vielleicht hin und sagt, solange wir das nicht wissen, bitten wir weiter, mund nasen zu tragen. Und spätestens dann bricht er in diesem Club oder in jedem Sportverein, in jedem Tanzsportverein, in jeder Gaststätte eine Diskussion los. Und das kann unser Klima in der Gesellschaft extrem verderben. Und auch dieses wird dann beim Thema Impfpflicht ja nein mit zu berücksichtigen sein. Ja, die Diskussion haben wir ja jetzt schon ganz intensiv. Sollen Menschen, die dann geimpft sind,
0: Vorteile haben, sollen die sich freier bewegen dürfen ja. als andere? Was sagen Sie, Herr Schneider? Ja, heute ist
3: es noch ist es eine theoretische Diskussion. so also theoretisch,
0: ich sag, ich sag mal, der Chef des Hausärzteverbandes hat gerade gestern
3: wieder gesagt, das muss so sein. Wie soll sich denn die
0: Gesellschaft sonst ja, wieder aber, schrittweise aber, aber, normalisieren?
3: Wahrscheinlich ist er von einem Journalisten gefragt worden, aber ansonsten wird er von sich aus kaum jetzt im ja. Moment den Anlass haben, weil wir nicht genug über den Impfstoff wissen, aber, die Diskussion aber, loszutreten. Ich denke, wenn. Es kommt darauf an, welchen, in Anführungsstrichen, Durchseuchungsgrad wir auf freiwilliger Basis erreichen. Meine Hoffnung und auch meine Prognose ist, dass wir über Vernunft und Aufklärung so viel durch Impfung erreichen werden, dass sich die Diskussion um Impfpflicht gar nicht stellen wird praktisch. Und weil ich so optimistisch bin und weil es auch das ist, was ich mir für unsere Gesellschaft wünsche, äh, werde ich den Teufel tun, die Diskussion jetzt anzuheizen.
0: Nee, aber es sind doch ganz konkrete Fragen, die sich stellen. Also jemand, der geimpft wurde jetzt und äh, vielleicht im Februar auf eine Reise gehen will oder vielleicht auch gar keine Urlaubsreise, sondern eine Dienstreise. Ein wichtiger Flug nach äh, USA. Und dann ist die Frage, ja, kannst du machen. Wenn du geimpft bist, ist es in Ordnung. Der Kollege ist noch nicht geimpft. Äh, da sagt vielleicht die Fluggesellschaft schon, der kommt gar nicht rein. Ins
4: also in dem Zeitraum kann man äh, wird man mit Sicherheit solche äh, solche Dispense sozusagen noch nicht erteilen können, weil wir viel zu wenig darüber wissen, wie Sie ja schon sagen, äh, ob die Geimpften tatsächlich selber überhaupt äh, in der Lage sind, die Krankheit weiterzugeben oder nicht. Das wissen wir nicht und ich kann Ihnen nur andere. Es gibt auch andere historische beispielsweise bei, 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 Beim beim äh, beim Keuchhusten ist es zum Beispiel war wurde es immer diskutiert. Ja, das gibt so einen Herdenschutzeffekt. Den gibt es aber faktisch nicht. Selbst beim, bei einer Krankheit wie im Keuchhusten gibt es das nicht, obwohl viele selbst Viele Kollegen offenbar da falsch äh, informiert sind, sage ich auch ganz offen. Das ist äh, ein riesiges Problem. Und ich hab, ich halte ich glaube, bis vor, wir werden mindestens ein halbes bis dreiviertel Jahr brauchen, bis wir überhaupt nur halbwegs ausreichende Daten dazu haben. Und das ist übrigens ein entscheidender Kritikpunkt, den ich hier an der Stelle auch mal anbringen möchte. Herr Spahn hat das ja auch äh, betont. Es soll ja so eine Art App geben, wo man dann entsprechende Nebenwirkungen und so weiter äh, mitteilen kann. Mir fehlt die Registerstudie. Mir fehlt eine systematische Erfassung dessen, was wir hier tatsächlich tun, und das müssten wir breitflächig tun. Bei dem ganzen Geld, was wir sonst ausgeben in dieser Pandemie, ist viel zu wenig wir haben jetzt ein Jahr Pandemie viel zu wenig, gerade hier in Deutschland, dazu getan worden, systematisch das zu evaluieren, was wir tun und sich dem auch kritisch zu stellen. Und das betrifft auch den Impfstoff. Mir fehlt an der Stelle äh, ein ganz klar wissenschaftlich orientierter Zugang, der in der Breite äh, hier erforderlich wäre. Und das fordern wir auch.
0: Da würde ich gerne die Frage an Herrn Zählen gleich weitergeben. Ist denn gesichert bei dem, was jetzt auch läuft, und es werden ja immer mehr Menschen geimpft, dass wirklich jede Gesundheitskarte dann eingelesen wird, dass die Patienten Daten erfasst werden, dass es Stellen gibt, die sich das genau anschauen, welche ne Nebenwirkungen treten auf, ähm, also dass man das praktisch gleich als
2: eine weiterlaufende Studie betreibt. Nutzen wir diese Möglichkeit? Also ein bisschen läuft die Debatte momentan wieder eher in die Angst als in die Hoffnung und ich finde, wir müssen aufpassen, dass wir auch damit nicht das falsche Signal senden. Ich äh, stelle fest, dass Israel, was die Impfquote angeht, deutlichen Vorsprung vor uns hat und deswegen können wir heute, was Impfreaktionen angeht, zumindest sind mir nicht massenweise negative Berichterstattungen aus Israel bekannt. Das heißt, offenkundig ist das Impfen nicht mit großen Nebenwirkungen verbunden. Das würde mir als Laie erstmal eine gewisse Sicherheit geben. Das Zweite ist, der Impfstoff ist zugelassen von wissenschaftlichen ähm, Wissenschaftlern, von, von Foren und Formaten wie der EMA, äh, das international in verschiedenen Formaten. Auch das gibt mir als Laie Sicherheit. Der Herr Schneider sagte gerade am Ende des Tages: Wenn ich übrigens krank bin, gehe ich deshalb zu einem Arzt, weil ich vertraue, dass darin, dass er am Ende für mich eine Lösung hat und ich hinterfrage sie nicht mit allem und ich glaube, das ist richtig. Ja, wissenschaftliche Begleitung ist zwingend notwendig. Ich glaube nur ehrlicherweise, ich kenne gar keinen Minister, der in den letzten Jahren so viele Gesetze und Verordnungen im Hauruck-Verfahren durchbringen musste wie Herrn in Spahn. Insofern mag es bei manchen Dingen etwas, etwas Rückläufiges geben als oder, oder Rück, ja, ein Stück weit Aufholbedarf geben, aber mit, ich glaube, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg und ich empfehle auch den vielen, vielen Laien, die berechtigte Fragen haben, ähm, glaube ich, das einfach zur Kenntnis zu nehmen, dass ähm, wir auf einem guten Weg da momentan Ich
0: sind. würde einen kleinen Moment äh, Herrn ähm, Professor Thiesen kurz nochmal mit ins Gespräch äh, nehmen. Wie sind denn Ihre Erfahrungen oder was haben Ihre Recherchen ergeben, diese Zusammenarbeit, die internationale Zusammenarbeit dann auch bei der Impfforschung, beim Umgang mit ähm, Krankheiten und beim Ausgleich
1: von Informationen, hat das denn in der Vergangenheit funktioniert? Also in der Tat waren wir äh, eigentlich oft schon mal weiter, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen äh, desillusionierend, wenn man zurückblickt. Also tatsächlich die WHO, äh, die Rolle der WHO war zum Beispiel selbst im Kalten Krieg, obwohl sich da nun Ost und West bis an die Zähne bewaffnet gegenüberstanden. Äh, die Rolle der WHO war stärker, Kooperationen waren möglich. Auch da gab es Protzeleien untereinander, Aber zum Beispiel die Ausrottung der Pocken in den 70er Jahren war eben eine globale ähm, Initiative. Ähm, und da wurde von Beginn an ähm, mit massivem äh, Finanzeinsatz auch äh, an einem Strang gezogen. Ich glaube, das ist etwas, wo wir hin müssen. Deshalb hat mir das von Jens Spahn sehr gefallen, die europäische Dimension am Anfang gleich stark zu machen. genauso müssen wir denken, um da keine nationalen Alleingänge zu fahren. Es ist nämlich, letztlich bringt es uns auch nichts, wenn wir den nationalen Impfschutz hochholen, aber dann um uns herum die Nachbarn Probleme haben. Also diese globale Perspektive, sind wir, glaube ich, jetzt auf dem richtigen Weg. Umso wichtiger wäre es jetzt, keine nationalen Alleingänge in irgendeiner Form dann da ja, wieder zu gehen.
0: Ja, also es wäre natürlich schon Sinn, wenn die Wissenschaftler ihre Erkenntnisse international zur Verfügung stellen würden. Aber Dr. Schmidt-Roschke, kommt da bei Ihnen schon was an? Wenn jetzt zum Beispiel Patienten bei Ihnen nachfragen, ja wie ist es denn, es sind ja ein paar Millionen Menschen weltweit
4: schon geimpft. Also haben Sie da Erkenntnisse? Also mir liegen momentan da jetzt keine größeren Erkenntnisse außer den äh, veröffentlichten Studien, hier auch seit äh, vor ein paar Tagen erst veröffentlichten Studien in äh, New England Journal of Medicine, also zu den Impfstoffen selber vor. Was ich, äh, zu, also ich möchte nochmal klarstellen, ich bin ganz klar ein Befürworter dieser Impfung, um nur jeden Zweifel auch äh, zu äh, zerstreuen. Also wenn ich hier jetzt etwas hier Kritisches sage, äh, dann äh, bezieht sich das äh, darauf, wie wir damit umgehen, aber nicht darauf, dass wir hier nicht impfen. Natürlich sollten wir, und das möchte ich auch in diesem Zusammenhang Zusammenhang natürlich ganz klar sagen, bin ich ein Befürworter einer Impfstrategie. Ich glaube allerdings nicht, dass die Impfstrategie alleine das Seligmachende sein wird in der, in der Pandemiebekämpfung. Und das empfinde ich als eine massive Verengung der Diskussion. Apart from that würde ich aber vor allen Dingen ähm, noch mal darauf gucken, wir impfen jetzt Menschen in Pflegeheimen, ja, zum Teil. Und Herr Schneider hat das gerade gesagt. Das sind demente Menschen und so weiter. Das sind Menschen, die haben sowieso ein sehr hohes Erkrankungsrisiko, Sterberisiko etc., und hier müssen wir ganz besonders genau hingucken, was hier passiert. Und das ist sehr schwierig, das ist auch methodologisch sehr schwierig, das ist klar. Aber umso genauer und umso größer ist doch unsere Pflicht, gerade diesen Menschen gegenüber sehr genau hinzugucken. Das heißt, wir müssen sehr feinkörnig hinschauen, was war vor und nach der Impfung jeweils äh, unterschiedlich? Was hat sich verändert? Das, und das kann man nicht einfach dadurch tun, dass man mal abwartet, was so passiert. Sondern äh, das sind sogenannte passive Systeme. Wir brauchen an dieser Stelle aktive Erfassung von sogenannten unerwünschten Wirkungen von Impfungen. Und das ist ein Thema, was ich auch Herrn Spahn äh, sehr ans Herz legen möchte, dass wir da grundsätzlich bei Impfungen erheblich mehr tun. Denn wir haben einen ausschließlich passive Erfassungssysteme in Deutschland von solchen Nebenwirkungen, auch bei anderen. Impfungen, die sind sehr schwer zugänglich für Bürger. Bürger können schlecht äh, so etwas abgeben. Und äh, wir wissen eben halt auch, dass äh, Ärzte, die geimpft haben, eher zurückhaltender sind, solche Meldungen zu machen. Ähm, Patienten müssten das letztlich auch selber tun. Ähm, da brauchen wir erheblich niedrigere Barrieren äh, und das könnte im Rahmen der Pandemie äh, sehr gut äh, mit erledigt werden, auch politisch. Wobei ich das, wenn ich das ergänzen darf, Herr Schneider sagte es vorhin, es ist
2: richtig, dass die mobilen Impfteams in Berlin die ja die Erfahrung sammeln, dass sie eben nicht einfach in die Einrichtung kommen und losimpfen, sondern es wird Patient für Patient geschaut, in welchem Zustand befindet mhm. er sich, sind die, sind die Dokumente unterschrieben. Das heißt, hier nimmt man sich also die Zeit, jeden Einzelfall zu prüfen und das ist das Gegenteil einer Impfpflicht. Selbst bei solchen Menschen, die offensichtlich durch ihre fortgeschrittene Demenz nicht mehr selbst für sich entscheiden können. Das macht es übrigens dass die Arbeit vor Ort schwieriger, aber trotzdem nimmt man sich die Zeit, was auch vollkommen richtig ist.
0: Die Impfkampagne gegen Covid-19 ist angelaufen, bundesweit auch in Berlin. Wie läuft es? Wo hakt es? Wie steht es um Impfgerechtigkeit? Über diese Fragen diskutieren wir heute im info forum und zwar mit diesen Gästen. Tim Christoph Erzählen, der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus ist dabei Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Dr. Stefan Schmidt-Troschke, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und Vorstandsmitglied im Verein Ärzte für individuelle Impfentscheidung und der Historiker und Impfforscher Professor Malte Thiesen. Wir haben über Impfgerechtigkeit schon so im Ansatz ein bisschen diskutiert. Ich würde gerne das noch vertiefen an dieser Stelle. Herr Schneider, Sie haben schon mehrfach betont, Sie befürchten, dass es bei der Verteilung des Impfstoffs zu einem Konflikt zwischen Arm und Reich kommen könnte. Ist das so eine Vermutung, dass Sie sagen, aus Ihrer Position muss man da schon mal eine Warnung loslassen? <lacht> oder sehen
3: Sie Anzeichen, dass es wirklich schon passiert? Es ist so. Also wir haben gerade ja schon mehrfach betont, es geht hier um eine globale Problematik. Das ist nicht in Deutschland das Problem, das ist auch nicht nur Europas Problem, sondern es ist weltweit. Im Moment sieht es so aus, dass wenn man sich anschaut, nach den Angaben der Weltgesundheitsorganisation, wer wird wann genug Impfstoff haben, dann wird das in afrikanischen Ländern irgendwann Ende 2023 sein. Weil die reichen Länder, Europa, Amerika, Kanada, haben natürlich jetzt ungeheuer sich Impfstoff gesichert. Das heißt, der, der jetzt hergestellt wird, fließt in erster Linie in die nördliche Halbkugel dieser Erde und die anderen Länder werden erstmal hingehalten. Wir haben jetzt noch Situationen etwa in afrikanischen Ländern, dass nicht mal Ärzte geimpft werden können, sie werden lange nicht geimpft werden können. Wir haben jetzt schon ein ganz massives Problem wirklich globaler Ungerechtigkeit, fehlender Solidarität. Ich will auch darauf hinweisen, die Staaten Südafrika und Indien haben schon vor Wochen in die WHO eine Resolution eingebracht, wonach die, die jetzt Impfstoffe machen, das in einen Patentpool reingeben sollen, damit uns nicht wieder sowas passiert, wie etwa bei HIV-AIDS, die einfach zu teuer sind für die armen Länder, diese Medikamente. Dem haben auch die Mehrzahl aller Länder zugestimmt in der WHO. Nur es passiert nichts. Aber es weil die doch, Firmen sagen, wir haben Patentrechte, Punkt aus. Es
0: gibt doch diese internationale Impfallianz ja. COVAX. Da sind ja auch viele reiche Länder drin, ja. die da Geld
3: reingeben. Ja, genau. Das hilft alles nichts. Wenn das nicht wäre, würden die nicht mal 2023 irgendwann ihren Impfstoff kriegen, dann würden sie gar keinen Impfstoff kriegen. Mit anderen Worten, es ist üblich, es wird was getan, aber es wird schon geschaut, dass die, die reich sind, äh, dann auch letztlich ihren Vorteil haben. Wir diskutieren ja hier genauso in Deutschland, äh, zum Teil wirklich merkwürdig, warum man aus der EU hätte ausbrechen müssen, warum man als Erster doch den Impfstoff sich hätte sichern müssen. Also dieses unsolidarische Verhalten ist ja nicht nur in Deutschland eine Diskussion wert, sondern weltweit haben wir jetzt schon bereits das Problem, dass die afrikanischen Länder außerordentlich schlecht aussehen bei ihren Vorbestellungen, weil sie schlicht die Finanzmittel nicht haben. Herr Zählen, jetzt sind Sie Landespolitiker in Berlin, nicht Bundespolitiker,
0: aber das interessiert Sie ja vielleicht auch und vielleicht hört man ja auch auf die Stimmen der Landespolitiker, wenn, wenn in Ihrer Partei, in der CDU, über strategische, strategische Fragen diskutiert wird, wie soll es weitergehen mit dem Impfen. Also einerseits war ja Spahn, der Minister aus Ihrer Partei, in der Kritik, er hätte sich nicht genügend um Deutschland gekümmert. Kann man das als Politiker sagen, Mensch, jetzt denken wir erstmal an die Afrikaner und setzen vielleicht mal einen Monat aus in Deutschland oder reduzieren das Tempo, um den armen Menschen in dieser Welt zu helfen? Muss man darüber
2: nachdenken? Muss man da handeln? Also ich habe das am Donnerstag im Plenum des Abgeordnetenhauses ja gesagt. Ich finde diese Debatte, die insbesondere von der SPD aufgemacht worden ist, für verheerend und nicht für zielführend. Und ich muss das in deiner Deutlichkeit sagen. Ähm, auch Professor Drosten hat das ja gesagt. Es war schlichtweg unmöglich im letzten Sommer zu wissen, welcher Impfstoff macht das Rennen. Deswegen war es erstens klug, auf mehrere Kandidaten zu setzen und zweitens das hat auch Professor Thiesen ja gesagt, auch historisch völlig richtig, mal mindestens europäisch zu denken. Und auch in Europa gibt es deutlich mehr Länder, denen es wirtschaftlich schlechter geht als unserem Land. Insofern ist die Solidarität ja auch in Europa erstmal aufrecht zu erhalten. Wir haben gemerkt. Im Frühjahr bei Grenzschließungen, welche Probleme das mit sich gebracht hat in Europa, wie schwierig es war, nicht gemeinschaftlich auf den Weltmärkten Schutzmasken beispielsweise zu beschaffen. Ähm, Waren standen an den Grenzen über Wochen äh, und, und, und saßen fest. Insofern finde ich erstens bemerkenswert, dass wir diese europäische Solidarität aufrechterhalten haben. Ich glaube, er hat das auch für richtig. Und die Europäische Union ist dabei, eben auch globaler zu denken und auch den Staaten zu helfen auf der Welt, ähm, die jetzt ähm, unsere Hilfe dringend notwendig brauchen. Und dafür braucht es eine Steigerung der Kapazitäten. Wir müssen Gut, schneller Impfstoff produzieren, das ist die noch mal, Aufgabe. gleich mal Das ist ja eine ganz praktische und konkrete Frage auch jetzt. Also Tempo
0: drosseln in Deutschland, wenn Herr Schneider sagt, in Afrika werden die letzten vielleicht 20, 23 oder 24 geimpft. In Deutschland wären wir vielleicht Ende dieses Jahres schon durch. Durch. Also braucht es hier mehr Gleichheit oder wäre das Gleichmacherei? Und dort, wo, wo geforscht und produziert wird, na, da geht es eben schneller.
2: Nein, aber wir brauchen in Afrika, in vielen afrikanischen Ländern ja vor allen Dingen erstmal eine gesundheitliche Versorgung, um das Impfen auch möglich zu machen. Ich war selbst im Senegal, habe mir dort medizinische Strukturen angeguckt. Selbst wenn die morgen die Impfdosen von uns geschickt bekommen, ist ja die Infrastruktur nicht zwingend am ersten Tag so da, dass man auch impfen kann. Das muss man alles mitdenken. Es zeigt sich eben, wie wichtig Gesundheit ist. Es ist ein Menschenrecht, das jedem Menschen auf diesem Planeten zustehen muss. Und es braucht die Unterstützung der reichen Staaten. Und ich glaube, wenn wir eins aus dieser Pandemie lernen, ist, dann sitzen alle auf einem gemeinsamen Planeten... Und das wäre eine Aufgabe, die wir gemeinsam zu lösen haben die nächsten Jahre, solche Strukturen in solchen Ländern mit mehr Kraft aufzubauen. Entwicklungshilfe ist immer oftmals einfach nur Geld weisen. Ich glaube, wir müssen sehr viel mehr Geld investieren, um auch solche Strukturen in diesen vielen, vielen armen Ländern dieser Welt auch zu ermöglichen. Gut, aber konkret in den nächsten Monaten in der Impfkampagne wird
0: das erstmal jetzt noch nicht helfen, was Sie gerade gesagt haben. Professor Thiesen, Frage an Sie. Ist das vielleicht dann doch eine
1: Illusion, Impfgerechtigkeit weltweit und das sofort? Also, dass der Handlungsdruck momentan so hoch ist, dass tatsächlich die Sicherheit sozusagen vor Ort irgendwie auch garantiert werden kann, das ist, das ist ja irgendwie nachvollziehbar. Und trotzdem ist es wichtig, dass die global das globale Denken, was jetzt ansetzt, dass das stark gemacht wird und es eben nicht nur eine Frage von Strukturen, sondern auch des politischen Willens. Jetzt nicht tatsächlich jetzt in Berlin nur und auch nicht in Europa, aber zum Beispiel eben auch im Rahmen der WHO, mhm. da sind wir nicht das Hauptproblem, da gibt es andere Staaten, die ausscheren, aber genau das, da müssen hin zurückkommen und da muss eben auch Deutschland eine große Rolle spielen, die Initiativen da stark zu machen.
3: Wobei Deutschland bei besagtem Patentepool, übrigens nicht nur für Impfstoffe, sondern für alle mit Corona im Zusammenhang stehenden Produkten, der gebildet worden ist, nicht mitmacht. Man mhm. hat dafür gestimmt, man tut aber nichts rein, denn es ist ein zweites, was wir bedenken müssen, bei, bei HIV-AIDS vor allen Dingen, da habe ich das vor allen Dingen in Erinnerung, ist ja das Riesenproblem gewesen, dass die Medikamente hätten produziert werden können ab einem bestimmten Punkt, aber nicht produziert wurden, weil die armen Länder es sich nicht haben leisten können. Und ein riesen, auch ethisches Dilemma. Das heißt, Dilemma war es gar nicht, es war eine Schweinerei auf gut Deutsch. Und wir müssen jetzt schon dafür Sorge tragen, wie gehen wir mit Patenten um, wie gehen wir mit den Preisen um. Ich halte es für nicht richtig, beispielsweise, wenn jetzt Biontech... 480 Millionen Unterstützung bekommt, aber die Bundesregierung sich völlig raushält, wie die Preisgestaltung sein soll, anders als beispielsweise die Amerikaner. Wenn die was reintun, dann wollen die auch mitsprechen bei der Preisgestaltung, damit auch jeder in dieses von der ja, Gemeinschaft entwickelte Produkt kommen kann. Milliarden sind weltweit bereit aus öffentlichen Mitteln in diese Medikamente reingeflossen Deswegen sage ich, wir müssen sehen, dass die Preise so sein werden mit Druck, im Zweifelsfalle auch darauf achten, dass alle bezahlen können und dann wird es auch produziert. Ja, da sind wir bei dem Grundproblem, dass die
0: Pharmaindustrie natürlich marktwirtschaftlich aufgestellt ist, dass die Gewinne machen wollen, ja auch Gewinne machen müssen. Da gibt es ja auch die Konkurrenz, da gibt es den großen Druck. Aber wie passt das denn zusammen? Auf Deutschland, aber auch weltweit gesehen, solidarisch hier zu handeln, aber gleichzeitig wirtschaftlich zu denken. Oxfam, die Nichtregierungsorganisation, hat gesagt, wir brauchen einen Volksimpfstoff global hergestellt, für jeden verfügbar. Ist das ein schöner Traum? Oder ist sowas umsetzbar? Ich frage es
3: mal in die Runde. Ach, also Volksimpfstoff halte ich für so nicht umsetzbar. Äh, wir, wir leben von der Vielfalt, auch in der Forschung. Aber, aber richtig ist das, was Sie im Moment auf dem Markt haben und was kommt, ist ja unter sehr unterschiedlichen Bedingungen hergestellt worden. Also zu sagen, nur der Markt kann es, ist natürlich völlig falsch. In England, das ist von der Uni Oxford entwickelt worden. In, in der Sowjetunion, in Russland, das ist entwickelt worden. Von, auch von der staatlichen Institution, das Gleiche ist in China der Fall. Also unterschiedliche Akteure sind unter unterschiedlichsten Bedingungen erfolgreich zugange. Was wir tun müssen, wir müssen in der Tat die Patente jetzt poolen. Es kann keiner bei so einer wichtigen Versorgungsleistung drauf sitzen und sagen, das gehört jetzt mir.
4: Gut, aber das
0: ist ja wie so eine Art Volksimpfstoff, dann der freigegeben wird. Wenn man wäre, das so nennen will, ja, also,
4: aber es, ja, aber es, ist es nicht, wird äh, nicht der eine sein. Das ist es ist nicht tauschen. der eine, ganz genau. Also ich glaube, wir brauchen die Vielfalt. Also auch in der Gesundheit brauchen wir die Vielfalt. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Gesundheit ohne Vielfalt ist nicht denkbar, auch in anderen Bereichen. Und äh, ich glaube, wir brauchen das Stichwort Pooling, was Sie genannt haben, ist ganz, ganz entscheidend. Wir brauchen eben äh, Institutionen wie die WHO, die eben halt noch in ganz anderer Weise äh, bereit und in der Lage sind, und zwar mit staatlichen Mitteln ausdrücklich Gelder zu poolen und darüber auch entsprechend übernational zu entscheiden. Das müssen wir letztlich erreichen. Und ich habe ein großes, ich muss auch noch mal dazu sagen, bei allem äh, über Bill Gates darf man ja nichts Kritisches mehr sagen, wenn man so Wort äh, Verschwörungstheoretiker ist, aber ich muss es jetzt einfach mal sagen, er äh, ist immerhin jemand, der mit einem großen Anteil die WHO auch finanziert. Das muss man sich aber auch vorstellen, das, ist, das sind Einflüsse und zwar aus dem Privatbereich und da ist die Frage, ob wir das so wollen. Ich finde das erstmal jetzt nicht verwerflich, aber die Frage ist, wie entwickeln wir das weiter? Und ich glaube, da haben Staaten, da hat Politik eine ganz andere überregionale und übernationale Verantwortung.
2: Ja, da wüsste ich gerne noch erzählen, was Sie davon halten. Also ich, diese Diskussion in Richtung Vergemeinschaftung auch von solchen Dingen muss man wirklich gut abwägen. Ich glaube ehrlicherweise, dass wir den Impfstoff BioNTech nicht hätten, wenn die staatlichen Strukturen ihn erforscht hätten und wir müssen schon aufpassen, dass wir nicht das Signal am Ende senden, dass derjenige, der etwas erforscht, sehr stark in die Vorleistung auch tritt, ohne zu wissen, ob es übrigens erfolgreich ist. Aber und ich glaube, drei, ja bei vielen so.
0: 380 Millionen, glaube ich, sind Staatsgeld Genau.
2: 480 ja. Millionen Insgesamt. Das bestreite ich in dem Sachzusammenhang überhaupt nicht. Und trotzdem ist die unter das Unternehmen auch in eine Vorleistung getreten, ohne zu wissen, was man am Ende dabei herauskommt. Mhm. Und am Ende glaube ich, den, den Volksimpfstoff kann es nicht geben. Deswegen bei, den, bei der Vielzahl an Kandidaten, die auf dem Markt sind, ist es gut, es auch ähm, zu, zu spreaden und, und nicht auf den einen nur draufzusetzen. Ich finde nur das Signal zu sagen, derjenige, der erforscht, der hat als ersten Tag die Aufgabe, es auch kostenlos zur Verfügung zu stellen, eine schwierige Debatte. Und ich glaube, sie wird auch nicht gerecht. Spitzenforschung findet eben nicht nur in staatlichen Strukturen statt, oder um es andersherum auszudrücken, sie findet oftmals übrigens in anderen Strukturen statt. Und die Sorge habe ich schon, dass irgendwann die Unternehmen sagen, also diesem Risiko werde ich mich Unternehmer auch nicht mehr widmen. Da
3: zwei wichtige Infos, sowohl die Firma Johnson und Johnson, die demnächst auf dem Markt sein wird, mit einem Impfstoff, eine private Firma, profitorientiert eigentlich, als auch AstraZeneca, haben jetzt schon zugesichert, es wird zum Selbstkostenpreis abgegeben. Mhm. Eine Zusicherung, die beispielsweise von BioNTech und Pfizer bisher nicht zu erreichen war. Pfizer hat sogar staatliche Mittel abgelehnt in den USA, weil sie später bei den Preisverhandlungen sich nicht binden wollten. Das ist das Gegenteil von Solidarität. Gut, also wir haben das jetzt beschrieben. Ich würde gerne eine andere Frage noch ähm,
0: in die Debatte bringen. Wird ähm, vielleicht in absehbarer Zeit es so sein, dass man sich äh, für Geld Impfstoff kaufen kann? Vielleicht nicht in Deutschland, aber den kann man sich ja vielleicht schicken lassen ähm, von irgendwoher und dann lässt man sich privat impfen. Es gibt ja auch Privatpatienten, äh, die also bessere ja. Leistungen bekommen als Kassenpatienten. Dr. schmidt -Hoschke? Ja,
4: selbstverständlich wird das so sein. Also ich meine, äh, wie gesagt, wir haben auf die Vielfalt gesetzt und und der Bundesgesundheitsminister hat darauf gesetzt. Ich finde darin auch, um nur richtig verstanden zu werden, auch darin läge jetzt für mich nichts für im Prinzip Verwerfliches. Warum nicht? was wäre, also ich finde das finde das eben durch. Wichtig ja, wir ist haben eben jetzt das natürlich,
0: wir haben doch jetzt so eine Rang- und Reihenfolge, erstmal die ja, Risikogruppen, ähm, dann äh, die Ärztinnen und Ärzte, nein, das Pflege natürlich, nicht die Polizisten äh, über und den, dann kauft sich so ein 30-jähriger, ah, kerngesunder okay. Typ äh, nein, einen Impfstoff. Äh,
4: so, so natürlich gemeint, nein, äh, aber ich denke mal, das ist auch eine äh, momentan noch recht unrealistische Vorstellung, also frühestens im Sommer und dann bin ich mir nach den Nachrichten, die mir so zur Verfügung stehen, eigentlich relativ sicher, dass es dann auch insgesamt genügend Impfstoff mhm. geben wird und und wenn dann parallel dazu auch Menschen privat sich irgendwie Impfstoff besorgen, dagegen ist meiner Ansicht nach nichts zu sagen. Allerdings in der Tat völlig richtig, es muss eine Priorisierung geben und da, das hat auch sozusagen Priorität, dass die eingehalten wird.
0: Jetzt würde ich gerne noch wissen, die Meinung des Historikers, der das wissenschaftlich sich schon mal beschaut hat. Gibt es da Erfahrungen, wie das mit anderen Impfstoffen ist? Was glauben Sie, wohin wird die Reise gehen? Dann doch, wer mehr Geld
1: hat, ist besser dran? Also solche Verteilungskämpfe lassen sich natürlich äh, im, in der Geschichte des Impfens äh, immer wieder beobachten. Äh, und das sind fatale Kämpfe natürlich, weil die auf Kosten aller gehen. Äh, was mich momentan sehr beruhigt und was ich bemerkenswert finde und was historisch übrigens bemerkenswert ist, dass wir tatsächlich erst als Risikogruppen die Alten und Vorerkrankten sehen. Das war lange anders. Das ist eine ganz junge Entwicklung und die ist sehr gut so. Wenn Sie sich mal die, ähm, die Grippeimpfstoffe wurden schon seit den 60er, 70er Jahren vermehrt für Alt, Ältere gerade empfohlen als Hauptrisikogruppe. Aber letztlich wurde das Sterben von Älteren und Vorerkrankten eigentlich immer relativ pragmatisch, lange Zeit noch auch in der Bundesrepublik in Kauf genommen. Äh, davon sind wir weg und deshalb finde ich jetzt die Initiative, ähm, da die Prioritäten erstmal zu setzen äh, und dann äh, weiterzumachen, eine unglaubliche, äh, einen sehr, sehr guten Fortschritt und da sollten wir äh, unbedingt bei bleiben. Sie glauben nicht, dass das eine, eine große
0: und komplizierte Debatte sein wird, dass die Leute massenweise versuchen werden, sich da privat irgendwie
1: Sonderrechte zu erkaufen? Also die Versuche wird es geben. Das hat Herr Schmidt-Droschke ja eben auch gesagt. Das ist ja an sich jetzt auch immer nichts Verwerfliches, wenn die Impfstoffe zur Verfügung stehen. Aber solange wir über einen Mangel reden und das tun wir, ist es wichtig, dass wir diskutieren über Kriterien. Das haben wir getan. Und jetzt mit diesen Kriterien dann transparent umgehen, weil eben Impfungen vor allen Dingen auch eine solidarische Sache sind. Und das... Davon müssen wir auch alle überzeugen. Und ich glaube, davon lassen sich auch die meisten überzeugen. Und das muss zumindest jetzt für das nächste halbe Jahr, glaube ich, wird das erfolgreich sein. Wir haben gerade das Problem, dass verschiedene Mutationen des Virus unterwegs sind. Die Vermutung
0: ist groß, dass die Impfstoffe auch gegen diese mutierten Viren helfen. Aber so genau weiß das keiner. Und dann weiß ja auch keiner, wann das nächste Virus um die Ecke kommt. Wir diskutieren seit Beginn der Pandemie, erzählen darüber, dass die Gesellschaft sich einstellen muss auf neue Zeiten haben wir überhaupt ähm, die zeit dafür läuft diese diskussion in der politik ähm,
2: oder sind wir dann doch eher aktionisten und müssen erstmal mal abarbeiten was der alltag von uns fordert nein um sich ehrlich zu machen läuft sie aus meiner sicht nicht und sie muss dringend angekurbelt werden den vorsprung den viele asiatische staaten uns gegenüber hatten sind eben ähm, kleinere epidemien der letzten 20 jahre gewesen das stichwort digitalisierung spielt eine rolle wir sind sicherlich in vielen bereichen deutlich hinter zurück die corona war der wurde hektisch jetzt in dieser Pandemie entwickelt, aber die Frage der digitalen Kontaktnachverfolgung, die eben es schafft, vielleicht viel zielgenauer und viel schneller eingreifen zu können, das sind alles Dinge, die wir erlernt haben. Zeit spielt eine relevante Rolle und wer über 14 Tage, vier Wochen, siehe die Mutation des britischen Virus über Wochen, ihn gar nicht erkennt und dann auch nicht schnell reagieren kann, der ist im Hintertreffen und ich glaube, wir sollten aus den Fehlern ohne Vorwurf äh, an handelnde Personen, auf der, egal auf welcher Ebene, aber aus den Fehlern lernen und die richtigen Schüsse daraus ziehen. Das ist eine Aufgabe, die wir jetzt dringend in diesem Jahr parlamentarisch auch angehen müssen. Und dann, glaube ich, haben wir einen guten Schutzmechanismus auch für, für zukünftige Dinge. Herr ja, Schneider, wie schätzen Sie es ein?
3: Nein, es, ist, es ist eigentlich ähnlich. Was, was wir in den Parlamenten vor allen Dingen ja brauchen, ist wirklich eine Diskussion um Strategien. Und zwar noch wesentlich stärker als jetzt. Und wir brauchen auch legitimierte Entscheidungen. Ich habe zum Beispiel ein Riesenproblem damit und mein Verband ohnehin, dass diese Impfverordnung kein Gesetz ist. Also, also die Frage doch, wessen Leben wird zuerst gerettet, also da, das kann man doch nicht auf im Verordnungswege mal eben loslassen. Und da, da kann ich auch das Zeitargument nicht akzeptieren. Also die Frage, die war nun wirklich seit Monaten bekannt, dass die kommt. Deswegen ist da noch viel zu tun und viel auch zu tun, um Demokratie weiter zu gewährleisten bei all diesen Fragen.
0: Danke herzlich in diese Runde für die Debatte im InfoRadio-Forum heute. InfoRadio-Podcast.